0: ExFit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Podcast qu'on va aujourd'hui parler des 5 raisons pour lesquelles vous ne vendez pas vos services. Euh, les professionnels, euh, que ce soit kinésiologue au Québec, préparateurs physiques, euh, sont des experts dans leur domaine. Euh, L'entraînement ou la remise en forme, le mouvement, malheureusement, c'est souvent beaucoup moins le cas en ce qui a trait à la commercialisation. Et pourtant, euh, c'est assurément l'un des euh, points les plus importants, hein, étant donné qu'ils sont toujours ou presque toujours euh, des auto-entrepreneurs. Dans ce podcast, euh, j'aimerais qu'on se fasse du bien, hein, qu'on revoie notre rapport à la commercialisation, qui des fois est très mal perçu, euh, et qu'on voit, euh, qu on, qu on voit comment pouvoir reprendre confiance en soi là, en tant que professionnel. C'est un thème universel, c'est un thème intemporel, mais c'est un thème qui est aujourd'hui, avec la COVID, encore plus important, euh, surtout avec l'évolution du marché, et avec la reprise qui va bientôt arriver. Pour en parler, euh, on a invité Christian Françoise. Bonjour Christian. Bonjour Étienne. Bonjour. Euh, Peut-être des gens te reconnaissent parce qu'on a déjà fait euh, un podcast ensemble. Donc euh, merci de te, de te rejoindre à nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter juste un peu? Oui, donc je suis
1: Christian-Françoise, je suis coach sportif depuis 2002 à mon compte
0: et je suis l'auteur du livre « Personal Trainer » aux éditions Amphora. Superbe. Et aujourd'hui, donc, on veut effectivement parler euh, de vente, de commercialisation. Moi, ouais, ouais. peut-être, juste avant de commencer, on est quand même dans une situation COVID, euh, situation COVID qui est un peu unique euh, et qui habite les esprits de tout le monde. Euh, Peut-être qu'on peut commencer juste avec ça. Est-ce que tu observes des comportements différents euh, depuis le début avec le futur qu Comment tu perçois les, les changements par rapport à ça
1: Alors, depuis depuis l'année dernière, où il s'est passé le premier confinement, on a quand même euh, trois grands comportements qui se sont un petit peu, euh, euh, qui qui ont émergé. Alors, il y avait déjà quelque chose qui émergeait en, en, en amont, c'était ce qu'on appelait euh, le coaching à distance, d'accord Qui était vraiment, euh, je ne dirais pas un balbutiement, mais on sentait que ça émergeait, mais c'était encore très lent, d'accord Donc, le, le confinement euh, dû au COVID a accéléré ce phénomène. Donc, on a eu dans un premier temps du pragmatisme avec certains coachs qui ont... Euh, basculer de leur cours présentiel en cours en distanciel. On a eu un deuxième, une deuxième étape. On a eu ceux qui étaient déjà en distanciel, qui ont accéléré leur mouvement en, à distance, qui sont passés, même pour certains, complètement et 100% à distance. Et on a un troisième comportement qui, qui est le contraire des deux premiers, c'est à dire euh, une crainte, euh, une peur ou une incertitude ou une incapacité à transformer euh, leur présentiel en distanciel. Donc, on a eu des pragmatiques qui ont basculé du présentiel en distanciel. On a eu déjà des gens qui étaient dans le mouvement du distanciel mais qui l'ont accéléré. Et on a une dernière catégorie qui, eux, sont complètement inertes, qui sont restés euh, chez eux, qui n'ont pas su évoluer ou basculer vers du distanciel.
0: Tu sais, moi, quand, quand j'ai vu tout ça commencer, euh, il y a quelque chose qui m'allumait qui, qui toujours, une, une, une ampoule que j'étais toujours, ben, je ne réussis pas à l'attacher. Euh, grosso modo, je, je, je ne comprends pas, moi, ce, ce changement-là, parce que pour moi, il est naturel dans le sens où c'est quoi la valeur du professionnel? C'est le service. Et que le service soit en présentiel ou à distance, il y a toujours la capacité d'avoir le service. Euh, Peut-être Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, par rapport à la valeur? Est-ce que, est que le, le professionnel a une valeur seulement parce qu'il est à côté du client ou il a une valeur dans le service, dans l'organisation, dans l'atteinte de l'objectif? Et ça, c'est nonobstant le lieu physique, en fait. Alors, comme tu le dis, euh, ce
1: n'est pas forcément le, le, la distance qui doit faire le, la qualité du, du service. Bien évidemment, euh, les puristes pourront toujours dire qu'on offre une meilleure qualité de service lorsqu'on est à côté de son client. Ils ont raison, mais ce n'est pas parce que dans certaines conditions, euh, notamment comme le confinement, il est toujours possible d'apporter une qualité de service. Et, et, et le fait de, ne, de limiter uniquement à sa présence euh, son service, c'est perdre à un moment donné euh, cette qualité de service, c'est-à-dire la, la relation. On a des clients qui sont prêts, à, à, comment, à accepter de travailler à distance pour garder la relation qu'ils ont commencé avec vous. et C'est ça qu'il faut réussir à, à maintenir parce que nous sommes quand même avant tout dans un métier de relation. C'est la relation qui fait que l'on continue à travailler avec nos clients et surtout que nos clients ont envie de travailler avec nous. Et casser, couper ce lien automatiquement, c'est perdre à un moment donné son client.
0: Et c'est ça qu'il faut faire euh, hyper attention. Et, et pour moi, dans ce que tu dis aussi, euh, j'entends pas seulement qu'il y a une meilleure qualité de service, que ça, on va tous être d'accord, mais les clients ne sont, pas, ne sont pas toujours prêts à avoir le coût que ça l'implique aussi. Euh, et d'où là où on, on, on change dans le service et on accompagne le client selon euh, sa capacité, en fait, au, au final. Oui. Dans, dans tous les cas, il y a un thème récurrent hein, dans tout ce qu'on est en train de parler de, de vendre ses services et de commercialisation. Euh, et il y a un limitant, un facteur limitant euh, qui est en tout temps présent. Euh, et que je répète quand même assez souvent, hein, la plus grande limite, euh, c'est soi-même. Justement, je voulais en venir à ça. Si je, je vais te poser une question,
1: Étienne. Selon toi, si on veut vendre quelque chose, quel est chez, pour toi le facteur qui limite ou qui peut casser une vente, à ton avis?
0: Pour moi, c'est toujours, toujours, toujours le vendeur, entre guillemets. Hein. Donc, la personne qui veut offrir le service, si elle n'est pas convaincue, si elle n'a pas euh, le, le discours franc euh, et, et plein d'autres choses qu'on va parler, mais si elle n'a pas tout ça, donc si elle n'a pas confiance en elle, euh, et la personne en face ne peut pas. Euh,
1: Exactement. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le premier facteur de la vente, euh, ben, c'est la confiance. La confiance qu'a le coach et la confiance qui va, à un moment donné, réussir à transmettre, euh, moi j'ai envie de dire au prospect, ce n'est pas encore un client puisqu'il ne l'a pas encore fait signer, mais au prospect qu'il a en face de lui. Et s'il s'est donné de la confiance, automatiquement, euh, il a fait quasiment 50% du travail.
0: Et... Et cette confiance-là, elle est souvent atténuée par un complexe que je pense que tout le monde a, hein, le complexe de l'imposteur, en fait. Euh... Je ne sais pas si toi tu l'as déjà vu souvent là, auprès de des coachs.
1: Alors, on l'a parce que par rapport à ce que je venais de te dire lors, lors du, du confinement et le troisième, le troisième comportement, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas réussi à basculer euh, par exemple du présentiel en distanciel, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont développé un petit peu ce complexe de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que parce qu'ils ne sont pas à côté de leurs clients, leur service n'a aucune qualité. Et ça, c'est justement un des facteurs du complexe de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression tout d'un coup de mentir, de voler ou d'arnaquer leurs clients sous prétexte qu'ils ne sont pas à côté de lui. Et ça, c'est justement un premier complexe de l'imposteur. Il euh, faut d'abord déjà comprendre en fait c'est quoi le complexe de, de l'imposteur. C'est une crainte d'être, de ne pas être en fait légitime ou ne pas être suffisamment compétent. Donc on arrive là ça. par chance en fait. Voilà c'est exactement ça. On a l'impression qu'on a eu de la chance, euh, mais que ce n'est pas dû à nos qualités, à nos compétences. Et donc on développe une, un, un, certain, un, un certain sentiment. Euh, et puis, on va se poser des, des, des questions qui vont nous, nous inhiber dans notre confiance. Alors, ça va être des, des questions qu'on va se dire à soi-même. Euh, et si je n'ai aucun résultat avec mon client Et si je n'apporte rien à cette personne et, et si ce que je faisais n'était pas assez bien Voilà, ça, ça, ce sont toutes ces questions euh, qu'on se pose. Et on, on se dénigre en fait soi-même euh, alors qu'on a pourtant... Euh, on n'a on pas été jugé, on pas été, euh, personne ne nous a dit que notre travail était de mauvaise qualité, mais ce sont des, 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 vraiment des sentiments personnels que, que l'on se donne sans pourtant euh, avoir eu quelque chose qui, qui justifiait ça.
0: Et, et ça, c'est très psychologique, hein, c'est très individuel euh, ce sentiment-là oui. que euh, non, ce n'est pas parce que je suis bon, euh, ma première cliente... Euh... Euh, c'est de la chance qu'elle pris. Est-ce qu'on a, qu a, est qu a des, euh, des façons de faire ou des, euh, ou des trucs qui est assis en fait Alors, pour ça parce que c'est personnel comme problème
1: Oui. Alors, tout d'abord, quand on est comme ça, qu'on a le sentiment d'avoir de, 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 ce syndrome de, de l'imposteur, euh, il faut donc réussir à se décomplexer. Alors, il faut faire ce qu'on appelle sauter ses inhibitions et il faut commencer très simplement par relativiser. C'est-à-dire que euh, prendre de la distance avec ses propres exigences, euh, faire perdre un petit peu le caractère absolu et parfait de ce que l'on voudrait. Parce que souvent, les, les, les gens sont, sont très perfectionnistes et voudraient absolument que tout fonctionne parfaitement dès le, premier, dès, dès le début. Euh, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne on, on peut pas commencer directement euh, une profession, un métier en ayant déjà 10 ou 15 ans d'expérience, d'accord euh, Donc, automatiquement, il faut la recommencer petit à petit. Et même si euh, ben, on rencontre sa première client, il faut s'accepter, il faut accepter déjà le droit à l'erreur,
0: le droit à l'échec. Donc, comme je disais, il faut déjà relativiser. Mais, oui. Mais pour enchaîner justement les quatre trucs, on, 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 surtout qu'on évolue dans un domaine sans certitude. Euh, donc, autant un, un préparateur physique, un kinésiologue qui a plus d'expérience peut en avoir déjà vu euh, et être un peu meilleur, autant on évolue dans un domaine où est-ce que l'objectif de la cliente, le corps humain, son évolution, euh, il n'y a pas de certitude à la base. Donc, euh, donc tout le monde accepte d'évoluer ensemble euh, pour tendre vers un objectif et l'atteindre au final. Et il faut juste rester agile, puis, puis de faire évoluer le plan. En fait. Exactement. Donc, le premier conseil
1: que je vais donner à des gens qui auraient l'impression d'avoir le complexe de l'imposteur ou qui ne, sont qui ne sont jamais satisfaits de la prestation qu'ils donnent, c'est bien parce que ça veut dire que ces gens-là sont prêts à se remettre en question, mais à un moment donné, euh, il ne faut pas être complètement envahi par une remise en question. Il faut savoir évoluer. Donc, premièrement, c'est soyez fier de vos résultats et de tous vos résultats, quels qu'ils soient. Donc, il ne faut pas minimiser tous les succès actuels ou passés. Euh, il faut repenser aux objectifs que vous avez parfois réussi à atteindre avec une personne, euh, le sentiment de satisfaction qu'un client vous a donné à la fin d'un cours, que ce soit un cours collectif ou que ce soit un cours particulier. Il faut se se repenser à tous ces petits, ces, ces, ces petits signes de satisfaction qui vont déjà nous dire « Ah, ben, mon client euh, m'a toujours dit euh, merci pour le cours, il était super content. À la fin d'un cours collectif, euh, j'avais des clientes qui étaient super contentes. » Donc, il faut repenser à toutes ces petites satisfactions qu'on a gagnées et qu'on va chercher à cumuler au fur et à mesure et qui vont monter comme ça petit à petit notre niveau de confiance. Donc, c'est-à-dire être fier de, des résultats, des petites réussites accomplies ou gagnées au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, apprendre à dédiaboliser le mot « vendre ». Parce que s'il y a bien quelque chose que les nouveaux coachs ou que les coachs euh, ont du mal parfois, c'est le mot « vendre ». On peut dire qu'on offre un service, qu'on fournit une prestation et qu'on donne des cours. On ne vend pas. D'accord Et puis, dernier point, Vendre, ça ne, veut, ça ne veut pas dire forcer la main. Vendre, ce n'est pas mettre le pied dans la porte pour forcer le prospect. Et ce n'est pas non plus attendre que tout se fasse tout seul. C'est un, un équilibre. On se déculpabilise avec cette notion de vente. Il faut bien comprendre que la vente, c'est un échange. On ne force pas la personne. Et il faut être content et fier de ses petites réussites. Et déjà, on va commencer à relativiser cette notion du complexe de l'imposteur. C'est le premier point.
0: Effectivement, puis moi, je peux même rajouter un truc, euh, parce qu'on euh, on ne réussit pas à convaincre quelqu'un, à mettre quelqu'un en confiance, euh, pour ne pas utiliser le mot convaincre, qui peut être perçu négativement, si nous-mêmes, on n'est pas convaincu. Euh, et puis, si on est trop stressé pour arriver au rendez-vous, euh, on ne sera jamais convaincu, en fait. Le facteur du, du COVID,
1: comme tu le disais, qui est apparu, euh, nous amène à ce qu'on appelle le deuxième point, c'est la peur du changement. Il faut savoir que la peur du changement, en fait, c'est le stress de l'inconnu. C'est-à-dire comme on ne sait pas euh, ce qui va nous arriver, on va développer une forme de stress, d'inquiétude, de peur qui, pour certains, vont inhiber euh, leur développement, leur capacité à imaginer, à se projeter, à, à préparer, à s'organiser. À partir de là, ils sont complètement paralysés. Lorsqu'on veut vendre, c'est un peu la même chose. On se pose trop de questions aussi. On est encore dans cette même condition que, que, que le, comment, le complexe de l'imposteur. On va se poser donc des questions comme, est-ce que je ne me suis pas trompé de voix Combien je vais gagner Est-ce que je vais trouver des clients Comment je vais faire si cela ne marche pas Ou au contraire, même, il y en a certains qui vont se dire, et si ça marche trop Est-ce que si j'ai trop de clients Donc, ils vont, avec ce, ce, comment, cette peur du changement, ils vont se s'aborder. Donc, pour cela, il faut commencer déjà, pour éviter cette, ce complexe du peur du changement, on va se décomplexer en, déjà en s'informant. Déjà, on va essayer de se projeter en, en cherchant à discuter et à, à échanger avec d'autres coachs qui vont nous expliquer leur parcours, leur progression, euh, peut-être leurs difficultés, mais aussi leurs réussites. Déjà, ça va nous mettre un petit peu en confiance. Un deuxième point important, c'est de mettre sur papier les avantages et les inconvénients de ce que l'on veut, d'accord Donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie dans ce nouveau métier euh, Qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce que j'ai besoin Et à partir de là, on va mettre euh, en évidence euh, les bons côtés, mais aussi les mauvais. Donc, on va déjà se projeter un petit peu plus. On va préparer son projet, très important. Donc, on va se renseigner sur... Euh, euh, la façon de, de, de s'organiser, le statut juridique, ma communication, euh, euh, la manière de se vendre, justement, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va préparer au mieux son projet. Et puis, un dernier point, et j'aurais presque envie de dire le plus important, c'est de se donner une deadline. C'est-à-dire, il faut qu'on se donne un projet. J'ai envie de dire aussi, quand on est dans la peur du changement, euh, c'est aussi... Euh, quand on est en vente, notamment, euh, mettre aussi une deadline à notre client, c'est-à-dire à un moment donné, la bascule, c'est-à-dire allez-y, engagez-vous, euh, c'est-à-dire d'avoir cette force, cette conviction de, 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 de faire basculer le client d'un prospect à un client, c'est-à-dire dans la signature.
0: Oui, puis ensuite, on trouve des raisons euh, et Exactement. Ex externes. Au, au, au fait de ne, de, de ne pas avoir de clients actuellement. Mais, mais dans des affaires, comme, comme tu es en train d'expliquer, euh, c'est des comportements sociaux euh, bien camouflés. Alors, justement,
1: c'est le troisième facteur qui limite la vente. Je n'ai pas envie de dire biais cognitif, j'ai envie de dire biais neurologique. Parce qu'en fait, le biais cognitif, c'est une partie des biais neurologiques. Il en existe quatre, en fait. Donc, les biais, en fait, un biais euh, cognitif en, fait, enfin, en fait, un biais neurologique, c'est en fait un modèle de pensée qui crée une déviation du jugement, une distorsion, en fait, euh, cognitif et une interprétation illogique qui affecte, en fait, notre prise de décision. C'est-à-dire que tout d'un coup, on, on, on va pour X ou Y euh, raison euh, prendre la mauvaise décision parce qu'on est affecté par un de ces biais cognitifs, d'accord alors, pour exemple, par exemple, le biais de représentativité ou le biais de conformisme. Donc, ce sont deux biais qui consistent à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Et c'est pour cela, je vais te donner un exemple concret qui m'est qui m'est arrivé il y a trois semaines, d'accord euh, Dans mon métier, euh, quand on développe bien sa clientèle, on commence à avoir tout simplement un schéma de clients, c'est-à-dire qu'on a un stéréotype dans notre tête. C'est-à-dire que euh, si moi, ici, on m'appelle et que je demande où la personne habite, elle va me situer des quartiers, euh, des, 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 des endroits euh, où j'habite, euh, où je sais d'entrée de jeu que ce client est OK, parce que je sais que ce sont des, des, des quartiers bourgeois, des quartiers up. Où je suis convaincu que je vais trouver là-bas ma clientèle. Euh, si j'arrive dans ce quartier-là, généralement, je vais arriver, je vais avoir une belle voiture, une belle maison, il y aura peut-être une piscine. Donc, je sais que, par exemple, ces personnes-là ont des moyens. Donc, quelque part, je suis rassuré et je vais automatiquement signer mon contrat. D'accord Là, j'ai eu un contact d'une personne qui habite dans un quartier populaire. Et là, dans ma tête, tout de suite, il dit « oulala ». Quartier populaire, il dit pas beaucoup d'argent. Je me suis posé la question, est-ce que cette personne ne s'est pas trompée Est-ce qu'elle connaît euh, les tarifs que je, que je, que je, que je prodigue Bon, et puis, je me suis fait la même réflexion que j'aurais pu donner à un autre, un autre coach. Ne te laisse pas embarquer par tes biais. Ne commence pas à juger cette personne. Elle t'a appelé, c'est qu'elle a besoin d'un service. C'est-à-dire que je n'ai pas jugé, je ne lui ai pas, je me suis pas tiré un pied, une balle dans le pied en me disant « elle n'a pas les moyens, elle n'a pas d'argent ». Eh bien, j'ai fait comme si elle en avait, et elle en avait. Donc, ça veut bien dire qu'il ne faut pas juger trop vite les, les gens qui peuvent vous contacter. Donc, c'est pour ça que il faut justement faire attention. Alors, il faut prendre conscience de ces biais cognitifs parce qu'on euh, n'est pas forcément conscient et quand on en a conscience, quand on sait qu'ils existent et qu'ils peuvent être, à un moment donné, un, un processus d'échec dans notre vente, eh bien, à un moment donné, on peut réussir à les contrecarrer pour pouvoir justement éviter de faire échouer une vente. Et je voudrais euh, apporter un dernier point sur, ce, sur ces biais cognitifs. Ne vous mettez pas à la place de l'acheteur. Ne vous mettez pas à la place de l'autre personne. C'est ça. Ça, c'est important. Ne, ne vous mettez pas à sa place. Si la personne est en face de vous, a, en prendre, a envie de prendre vos services, c'est son choix. Il y a un terme que moi, j'emploie souvent quand je discute avec d'autres coachs qui me demandent des conseils. Euh, J'ai envie de dire, soyez neutre. C'est-à-dire, vous devez avoir une, une attitude de neutralité. C'est-à-dire que, euh, bien, bien évidemment, vous avez envie de conclure votre vente. Mais si vous faites un, un, un cheminement de vente, euh, en, en prenant bien le temps d'écouter la personne, de comprendre ses besoins, ses attentes et de chercher des solutions, si vous avez une attitude, j'ai envie de dire, neutre, elle signera parce qu'elle ne va pas signer euh, pour quelqu'un qui lui force la main, elle va signer pour quelqu'un de compétent. Il m'apporte une prestation, je sens qu'il a confiance en lui, je sens qu'il est compétent, donc je signe. Donc, il faut donner ces deux images-là confiance et compétent. Et généralement, on le, on le ressent quand la personne est neutre.
0: Mais Puis tout ça se passe quand même euh, dans, dans un processus de vente. Euh, puis je sais que, que, as, euh, que, que toi, tu as un ordre de succession d'étapes. Tu viens même d'en parler un peu. Euh, Peut-être, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus techniquement ou concrètement Alors, ces étapes-là que tu mets, euh, qui au final, euh, moi je dis toujours, c'est la règle des 3C, hein? Euh, et au final, ce, ce, ce processus de vente-là va être pour combler, com combler cette règle-là. La règle des 3C, c'est quand même très simple. C'est compréhension, confort euh, et confiance. Donc, en oui. fait, si mon client n'est pas confortable, il ne voudra pas acquérir mon service. Euh, il ne sera pas réceptif. Alors, même chose pour envie... compréhension, s'il ne le comprend oui. pas. Euh, oui. Et même eh chose bien, pour confiance.
1: Eh bien, j'ai envie de te dire que ces 3C... Tu, tu les appliques pour le prospect qui est en face de toi, mais j'aurais envie de te dire que notre coach se devrait d'appliquer lui-même ces trois C. Il, il, il faut comprendre en fait qu'à un moment donné, la confiance. Euh, prenons un exemple très très parlant pour tous les coachs. Demander à un coach d'aller dans, dans un cours, allez, prenons un, un cours collectif, un cours de STEP, et disons-lui, disons allez, vas-y, tu donnes ton cours. mais tu n'as pas préparé ton cours. Tu ne sais pas sur quelle musique tu vas travailler. Il n'y a rien de pire pour un coach, moi en tout cas, d'arriver dans un cours sans avoir rien préparé. C'est-à-dire d'imaginer là, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais le faire Comment je vais le présenter
0: L'improvisation euh, ça ne marche -dire pas. C'est-à-dire
1: que prendre une vente à l'improviste ou faire une vente à l'improviste, ça ne marche pas. Il faut donc avoir une structure, une structure sur laquelle on va s'appuyer. Parce que justement, lorsqu'on perd pied, parce qu'on a un peu manque de confiance, eh bien, si on a une structure sur laquelle on va s'appuyer, un déroulement, eh bien, ça va déjà être une bonne étape pour nous mettre en confiance. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Pareil, c'est-à-dire trouver tout de suite une logique de progression. Alors, moi, je vais vous donner la mienne. Premièrement, c'est l'accueil et ce que j'appelle la mise en confiance, c'est-à-dire lorsque la personne va ouvrir la porte, on va tout de suite commencer à donner des signes de confiance. On va sourire, on va tendre la main, actuellement on ne donne plus la main mais on va donner un coup de coude et ça va être le premier signe de mise en confiance, sourire et accueillir la personne. Dire
0: de ne, pas, de ne pas arriver directement euh, parler de son offre, de ses prix, euh, de, de s'intéresser à la personne, en fait. Non, on crée un climat. On
1: rentre, on crée un climat. Et j'ai envie de dire, tout de suite, on va commencer à faire de l'observation. On va faire de l'observation, on va observer la pièce, on va observer les bibelots, on va regarder, parce que ça va nous donner des éléments qui vont vous permettre peut-être au cours de l'entretien de d'apporter ou de rebondir avec la personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est un point que j'ai envie de dire qui peut être optionnel, mais moi que j'utilise toujours parce que ça me met en confiance. Je présente mon concept. C'est-à-dire que je vais commencer à présenter qui je suis et comment je fonctionne. À partir de là, ça me met en confiance et ça permet à la personne de savoir OK qui elle a en face de lui. Et c'est seulement après que je vais passer dans la troisième phase qui va être la découverte des besoins de ce prospect. Certains squeeze la présentation du concept. Ils attaquent directement par la, présentation, enfin, la découverte des besoins de leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur prospect. Moi, je préfère toujours passer par une présentation du concept. Je leur dis qui je suis, comment je fonctionne. Ça prend généralement deux minutes. D'accord Et après, je bascule dans... Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi vous m'avez appelé Vous voyez, tu vois, là, Étienne, j'ai utilisé tout de suite des phrases clés que j'ai préenregistrées, que je me suis formatées. Et ce qui fait qu'elles deviennent automatiques. Tu vois, j'ai tout de suite mes phrases clés qui ressortent. Bonjour, je m'appelle, voilà ce que je fais. Bon, maintenant, pourquoi vous m'avez appelé Qu'est-ce que vous recherchez Qu'attendez-vous de moi Et tout de suite, ces phrases vont sortir et vont libérer la parole de mon prospect
0: qu'est-ce que tu dirais par contre parce que moi j'entends souvent ça là, quand on dit ce que tu viens de dire qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit qu'au final tu es fake que tu es faux en ayant tout préparé comme ça
1: non parce que euh, c'est la même chose avec euh, tout se prépare quand, quand on va chez un client moi j'arrive pas avec les mains dans les poches Enfin, j'arrive pas avec les mains dans les poches j'entends j'ai préparé et organisé son entraînement euh, on ne peut pas concevoir euh, une progression euh, sans avoir préparé au minimum. Euh, donc, tout se prépare, tout s'organise. Ce n'est pas du fake. c'est travailler en bonne intelligence. C'est-à-dire, j'ai affûté mes armes, j'ai affûté mes arguments, j'ai travaillé ma présentation. Euh, mais j'ai envie, envie de dire, Étienne, que ceux qui sont frais, qu ils, ne, ils ne se rendent pas compte quand ils vont acheter euh, euh, demain une baguette de pain. Euh, la boulangère euh, ne fait pas sa vente au hasard. Elle sourit, elle dit bonjour, euh, elle lui demande qu'est-ce que vous voulez, elle fait parfois même de la vente complémentaire, lui demande ça sera tout, ou vous voulez autre chose. Donc, tout ça, ce sont, ce sont des choses qui sont devenues automatiques mais elle les a préparés, elle les a assimilés pour mieux les sortir de manière naturelle. Mais par contre, si on s'adresse comme ça à, à nos écouteurs, euh, il faut comprendre que même si au début, vous avez l'impression d'être un peu une forme de robot et, et, et de, faire ça, de faire les choses un peu mécaniques, acceptez-le, c'est normal, si vous débutez dans la vente, si vous débutez euh, dans, dans le personal training, parce que euh, vaut mieux... Passer un peu pour un robot avec avec de, 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 de la difficulté à s'exprimer, euh, mais c'est normal, c'est normal. Mais il faut essayer, il faut se lancer. Et le mieux, c'est quand même se lancer avec un minimum de structure et de technique.
0: Surtout aussi, euh, pour information, là, parce que chez XFIT, on, on a du service client, on fait des démos, etc. Moi, j'ai souvent euh, le retour que euh, mes personnes au service client croient qu'ils sont euh, robotiques et croient que la personne en face est au courant là, euh, de, du processus. Mais au final, c'est que très rare. Il euh, ne faut pas oublier, vous connaissez la magie en arrière du tour. Euh, donc, grosso modo, effectivement, que vous pouvez penser que la personne voit le, 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 le truc, mais c'est plus souvent que pas assez euh, faux, en fait. Elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Vous pensez ouais. que oui, mais elle ne le voit pas. Vous êtes beaucoup plus discret que vous, en, vous le pensez, malgré que vous croyez que vous êtes robotique. Là. En plus, une vente
1: ne va pas ressembler à, à chaque fois à la même. Parce que tout simplement, le client étant différent, son comportement, son profil psychologique, on peut avoir euh, des, 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 des gens avec des profils complètement différents. Mais appuyez-vous toujours sur une structure. Et à ce moment-là, on adapte éventuellement un petit peu la structure. Moi, j'ai des clients, je, je, je sais, dès l'instant où je détecte leur profil psychologique, je sais qu'avec cette cliente-là, je vais passer une heure d'entretien. Et au final, je vais signer. Et puis, avec un autre profil, je vais avoir euh, l'entretien va durer une demi-heure. Et puis, hop, je vais et je repars avec, euh, avec le montant. Pourtant, entre une heure et une demi-heure, j'aurais suivi exactement la même logique de processus de vente. J'aurai les mêmes étapes. Sauf que je vais être plus rapide avec, euh, avec un client et je vais être plus lent avec un autre parce qu'il y a un client où on va plus discuter, plus échanger, mais je vais... Surtout tout en tout temps suivre ma technique, c'est-à-dire l'accueil, la présentation du concept, la découverte des besoins, ensuite la recherche de solutions pour mon client. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire je vais le mettre en situation, je vais le laisser imaginer comment pourraient se dérouler ses futures séances, dans quel lieu, dans quel matériel. Ensuite, je vais basculer sur ce qu'on appelle la proposition commerciale. Et puis, à la fin, et surtout, finir avec une conclusion d'achat. Ça, c'est le dernier point, qui est le, le point, j'aurais envie de dire, qui est le plus important. Il y a une conclusion d'achat, c'est-à-dire la signature et la remise du montant
0: pour s'engager.
1: En ouais.
0: Fait que, grosso modo, tu as comme un, un processus en sept étapes, si j'ai bien tout compté, et, et, et qui termine avec le point chaud euh, que tout le monde a de la difficulté. C'est la valeur des services. Et, et, et en fait, c'est ça qui fait la
1: différence. C'est le dernier point de la confiance en soi, c'est être aussi confiant dans le prix que l'on propose. Et, 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 et j'ai envie de dire, on est encore dans un argument technique puisque euh, tu me connais, je l'ai déjà évoqué dans mon livre, comment calculer son prix. Euh, donc, on utilise euh, bah, tout simplement euh, les charges de fonctionnement euh, les cotisations sociales et le revenu que l'on veut, le tout divisé par euh, le nombre de cours que l'on va euh, donner à l'année. Donc, ça, ça structure. C'est-à-dire que bon, quand vous savez combien va vous coûter, pourquoi, pourquoi va vous coûter euh, le cours C'est-à-dire parce que dedans, il inclut euh, le temps de travail, le temps de déplacement, les charges, euh, mon revenu. Euh, vous êtes confiant ce qui fait que si pour peu que la personne aborde le prix en, le, en vous disant que c'est trop cher, bien, si vous savez la valeur de votre prestation, vous pouvez largement vous justifier. Et si la personne vous refuse votre prestation, c'est que soit vous ne lui avez pas bien expliqué, mais soit surtout qu'elle n'a absolument pas compris. Que vous, vous ne pouvez pas être en dessous puisque c'est une valeur. Et cette valeur, bah, vous la connaissez. Donc, vous pouvez largement la justifier. C'est ça qui est et, important.
0: Et il y a aussi un point qu'il faut faire attention. Quelqu'un peut, euh, et ça nous arrive quotidiennement avec XFIT, quelqu'un peut vous dire que votre, votre service est trop cher. Et il n'y a pas nécessairement un problème à ne pas signer, conclure 100% des personnes. Pas parce que quelqu'un vous dit qu est trop, que vous êtes trop cher qu'il faut que vous diminuez votre prix pour cette personne-là ou que vous diminuez votre prix pour tout le monde, ce qui serait encore pire. Euh, c'est logique et c'est normal de ne pas signer tout le monde quotidiennement, Exfit ne correspond pas à des personnes qui ont des budgets plus faibles. Et, et, et au final, c'est peut-être juste qu'actuellement, ils ne répondent pas à la clientèle qu'on qu qu vise, à la clientèle qu'on est capable d'aider surtout. Et peut-être que plus tard, et ça nous arrive souvent, plus tard, ils vont avoir suffisamment de clients pour qu'à ce moment-là, on puisse les aider. Oui, et j'ai envie de faire
1: un petit parallèle très simple. Premièrement, c'est que si vous avez, imaginez, prenez un prenez un coach, qui se voit quasiment refuser euh, à chaque fois les gens qui lui disent euh, « vous êtes trop cher ». Moi, le problème que je fais ressortir généralement euh, quand un client, un coach me dit « voilà, euh, Christian, je t'appelle, je voudrais avoir des, 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 des conseils pour euh, développer, mais je n'y arrive pas », c'est que souvent, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que la personne communique au mauvais endroit et à la mauvaise cible client. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment donné mettre en cohésion
0: euh,
1: le, le, le prix de sa prestation vis-à-vis -vis de sa clientèle.
0: Et puis ça, on va tomber en fait sur ton segment de marché, hein, le per persona. Et, et puis ça, tout le monde, je vous réfère vraiment à la web-série qu'on a fait euh, l'été passé, euh, cinq épisodes dont les deux premiers étaient autour de déterminer son persona et on a même créé un Canva. Euh, dans Google Sheet que vous pouvez utiliser pour déterminer votre propre persona. Et donc, je vous invite vraiment à aller le voir. Là, ça peut justement vous aider. Mais je, je te rejoins à 100 Une fois qu'on a notre persona, ensuite, on peut utiliser les canaux de communication les mieux. Après, il reste que dans tous les cas, il y a un pourcentage de conversion. Un prospectus dans des boîtes aux lettres, par exemple, si c'est votre clientèle et que ça correspond ça reste que statistiquement, vous allez avoir moins de 10 de signatures. Vous allez avoir 30 de rendez-vous. Euh, au, au final, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut, ça veut juste dire que c'est des pourcentages de taux de conversion. Quelqu'un qui vous appelle parce qu'il vous a été référé par quelqu'un quelqu d'autre, qui est déjà votre client, eh bien là, vous allez sûrement toucher des 80, 90 de taux de conversion. Et, et c'est parfaitement normal Il faut aussi accepter de ne pas tout convertir.
1: Voilà. Ben, ça, on en revient au premier, euh, au premier enfin, au deuxième euh, point de la confiance en soi, c'est-à-dire euh, le, le, la peur du changement et, et donc le... la méconnaissance euh, du, du, du métier. Donc, si vous cherchez des informations comme le podcast que l'on fait aujourd'hui, ça vous mettra davantage en confiance en vous disant, ça me rassure, j'ai eu un échec, mais ce n'est pas pour autant que euh, ça remet en question complètement votre métier. Par contre, si euh, sur, je sais pas moi, sur 10 rendez-vous, vous avez 5-6 échecs, là, par contre, vous peut-être mieux se poser des questions. Si vous avez un ou deux, un ou deux échecs sur 10, 10, 10 rendez-vous, euh, ça fait 80%, c'est déjà très bien. Par contre, si vous avez euh, euh, 5-6 échecs sur 10 rendez-vous, euh, c'est que là, par contre, il y a un, un souci en termes de communication. Tenez des, des, des pourcentages ou tenez des estimations de vos réussites et de vos échecs lorsque vous faites ou de la communication ou de la vente. Ça, ça vous permettra de savoir est-ce que je suis dans les clous. Et si je ne suis pas dans les clous, euh, qu'est-ce qui, qu qui ne marche pas Est-ce que c'est ma structure Est-ce que c'est ma confiance en moi Est-ce que euh, c'est ma communication euh, Est-ce que c'est ma mise en confiance Est-ce que mon écoute est bonne Est-ce que j'ai bien compris les attentes et les besoins de, 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 de mon client Donc, euh, il, il faut savoir se remettre en question, euh, mais pas
0: forcément dans la globalité, sur des détails. Exact. Non, non. Et puis, euh, avoir confiance en son tarif, là, ça de toute façon, on en, a, on en a beaucoup parlé. Et puis ça, tout le monde, vous réfère aussi euh, au podcast ou au webinaire, là, selon si vous l'écoutez, vidéo ou audio, euh, qu'on a fait sur la facturation, euh, donc comment trouver son tarif. On parle beaucoup de forfait euh, chez Exfit. Les deux modèles existent, on vous présente les deux. Euh, peut-être les avantages les désavantages. Donc, je vous invite fortement là, à, à aller voir ce webinaire. Autrement, vous pourriez aussi euh, acheter le, le, le livre euh, de Christian qui vous enseignerait aussi beaucoup d'autres choses que juste la facturation. Euh, donc, où est-ce qu'on peut le trouver, peut-être, Christian, ton eh bien, livre? Mon...
1: Le livre, on peut le trouver sur la FNAC, on peut le trouver chez Amazon, okay. et on peut le trouver aussi directement chez l'éditeur en euh, pour
0: Alors, merci beaucoup tout le monde et puis euh, on se reparle donc dans un prochain podcast.